0: Og vi springer lidt i det i dag, for nu øh, kører vi lige den sidste halvdel af øh, reporterne herfra mod klokken. Den bliver 9. og nu skal vi en tur til øh, Sydamerika for Pablo Escobar, narkokarteller og guerillasoldater. Øh, Colombia er mange nok mest kendt for det negative. Og selvom landet har gjort meget for at bekæmpe narkoen og dens bagmænd, så fylder det stadig ekstremt meget i det latinamerikanske land. I går var kolumbianerne så ved stemmeurnerne for at vælge den næste præsident, som skal forsøge at få bugt med vold, fattigdom og kriminalitet. Lad os ydehegnet. Godmorgen. Godmorgen. Du er vært på Latinamerika Live her på kanalen, og så har du et indgående kendskab til øh, politiske, øh, økonomiske, kulturelle forhold
1: i Latinamerika. Giv os lige det nyeste først. Hvad er status her til morgen? Men status her til morgen er, at øh, man er kommet videre til, eller fundet de to kandidater, der skal i anden valgrunde. Det er jo et samme system i Colombia, som man har i Frankrig, hvor man har mange kandidater, der stiller op i første valgrunde. Det var den, vi havde i går, og så er der så anden valgrunde her den øh, 19. juni, og det er jo forudsat, at øh, ingen af kandidaterne har fået et absolut øh, flertal, og det er der ingen af dem, der har fået. Øh, til gengæld så har vi fået en ret stor overraskelse, nemlig at øh, sådan en Trump-light-agtig kandidat, man hedder Rodolfo Hernandez. Han, øh, han er gået videre til anden runde mod øh, den meget, i hvert fald øh, på overfladen, venstreindtaget Gustavo Petro, som øh, har ført meningsmålingerne. Og lad os lige prøve at høre, Rodolfo Hernandez. hvem er han? Jamen han er den her øh, Trump-light-agtige type. Han er forretningsmand, har været tidligere været borgmester i en lidt mindre øh, by, der hedder Bucaramanga, som ligger i det nordlige Kolumbia. Han har tjent de fleste sin penge på boligkonstruktion, og øh, er gået til valg på sådan et øh, antikorruptionskampagne. Øh, han er lidt populistisk, han er lidt en outsider, han er ikke, altså han er stillet op som uafhængig, det vil sige, at han jo ikke er en del af det politiske etablerede system, og det har formentlig haft ret stor appel til kolumbianerne. Det er det samme, der ligesom er tilfældet med Gustavo Petro. Han stiller også op som en anti-establishment kandidat. Ja, jeg, jeg skal prøve at
0: blive ved det, du siger. Han er sådan en anti-establishment kandidat. Hvad er det? Du nævner det kort, men prøv sådan at beskrive lidt mere. Hvad er det, der har gjort, at man lige pludselig i Colombia har set positivt på ham, og han har fået den her lidt overraskende plads i Runde 2?
1: Jamen, det er jo kommet bag på de fleste, men, men i forhold til at, at hans modkandidat her i Runde 2, Gustavo Petro, han, han også ligesom er en lidt anti-establishment-kandidat, så er det jo et billede på, at, kol at kolumbianerne de overhovedet ikke har tillid til det, der, der foregår i hvad hedder det, landets ledelse hidtil. Der er 85 procent af kolumbianerne, der mener, at Colombia bevæger sig i den forkerte vej, øh, hvilket er et meget, meget stort skifte, fordi man tilbage i 2018, hvor det sidste var valg, havde en meget Klart billedet af at befolkningen stolede på, at, at landet var på i den rigtige retning efter fredsaftalen med den her gruppe, der hed Fark, som H Hvad er det, der er gået galt så, siden at flere øh, føler, at man er gået den forkerte vej? Meget af det handler om øh, recession, økonomisk recession og øh, coronaepidemien, som man kan jo sige, at øh, landets politiske ledelse ikke har været skyld i øh, som sådan. Men, men øh, som, det, som regel er, at når der er mindre mad på bordet og færre penge i banken, så... Øh, bliver de fleste sure på, på politikerne.
0: Nu kan du prøve at fortælle, hvad det er, der fylder for kolumbianerne ved det her valg? de noget tyder på, at man har været utilfreds med økonomien, siger du coronahåndteringen. Man har måske orienteret sig mod øh, nogle kandidater, der ikke ligner de gængse, der er anti-establishment. Hvad er det for spørgsmål og temaer, der er vigtige for kolumbianerne den her gang?
1: Altså det er jo et spørgsmål om netop om, om mad og økonomi. Altså der er 40 procent af kolumbianerne, mener at lever under fattigdomsgrænsen og at øh, der er et ret stort antal økonomier der også lever for under to måltider om dagen, det er også det her med mad, er to ret centrale punkter for begge kandidater. For den ene, Gustavo Petro, han har sagt, at det første, han vil gøre som præsident, er at lave undtagelsestilstand for at få styr på, hvad hedder det, den her madsituation, og Rudolf Fernandes, han vil simpelthen fjerne al skat på mad for at løse de her problemer. Så er der jo, nu nævnte du selv Pablo Escobar til at starte med, mm. der er jo meget Colombia er jo kendt for narkokarteller og kokain, og der er stadigvæk kampe blandt de her venstreorienterede gerillegrupper som ikke har gået ind i fredsaftalerne om narkoruter og øh, så øh, har man her for nyligt udleveret en af lederne af de i dag største kartel der hedder Golfclan til USA og det betyder at det her Golfclan kartellet de øh, blev forholdsvis sure så de valgte simpelthen her i starten af maj måned at besætte 11 af Colombias øh, 39 regioner øh, og et totalt udgangsforbud så de de facto havde magten i de her 11 regioner. Så der er tydeligvis stadigvæk et problem med ustabilitet, og der er steder, hvor den kolumbianiske regering ikke kan regere. Og så er der økonomien, som vi har været omkring et par gange, for cirka 40 procent af den 50 millioner store
0: befolkning i Colombia, de lever i fattigdom. Hvad vil kandidaterne gøre for at komme
1: de vilkår til livs? Oh, ja, der er mange ting, de, de snakker om, at inflationen har været på, på 5,6 procent de senere år, så det har været det, det helt store problem. Men altså, det er jo... Øh, primært internt, de egentlig har kigget her i, i første omgang, det er meget nationalt rettede projekter, øh, hvor Gustavo Petro han har vil gøre noget omkring olien, men det tør han nok ikke i virkeligheden, fordi den, den olie er 50% cirka af Kolumbias øh, eksport, så det vil han formentlig ikke øh, ture øh, røger ved. Rudolfo Hernández, han øh, er lidt mere en type, som vil lukke Kolumbia lidt om, om, om sig selv. Æh, det gælder også på immigrationsområdet, at man tager enormt mange immigranter ind, så der er en økonomisk byrde, han vil fjerne ved at altså lukke færre emigranter ind i, i Venezuela. Det er jo her, vi kan begynde at høre sammenligningen med Trump. Ikke? Hvem kan man stole på som kolumbianer, når man går til valg? Og
0: nu står du og griner ved mikrofonen. Ja, det, og og det er, det, det, det er heller ikke helt jo. i
1: orden, fordi at, 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 det er jo ikke
0: sjovt. Nej, og jeg bliver nødt til at spørge ikke, fordi du har flere gange i interviewet været ene på, at kolumbianerne har haft stort tiltro til fremgang i deres land. Det har vist sig, at det er ikke sket. Øh, økonomien er ikke kommet på ret køl. Corona-åndteringen har været er helvede til for at sige det mildt. Hvem kan kolumbianerne så stole på, når de går til valg nu?
1: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det var måske også derfor, jeg lidt grinede, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle svare til det. Fordi at, øh, det, der er sket i Kolumbia, det er jo egentlig det, der er vigtigt at holde sig for øje. Det er, at for 12 år siden havde det faktisk været tænkt, at man kunne afholde et så fredeligt valg, som man har gjort nu. Fordi for 10 år siden havde man det første valg i umindelige tider, hvor der var en præsidentkandidat, der ikke blev slået ihjel. Og det vil sige, at, at man jo har rykket så langt i forhold til at være et mere fredeligt land, et, et land, hvor der er større tillid til de demokratiske institutioner. Øh, den tidligere præsident, så ham der går af nu, han hedder Ivan Duque, han prøvede faktisk at genopstille, men det fik han ikke lov til af højesteretten. og det har han så valgt at acceptere. Så det vil sige, at, at de her klassiske bananrepublik-tendenser, hvor folk de bare fortsætter med at stille op, eller det ene og det andet, de, de er ligesom ved at være væk. Øh, I forhold til, hvem kolumbianerne kan stole på i det her, det, det har jeg lidt svært at svare på, fordi jeg synes grundlæggende, det det her valg i højere grad handler om, som det gør i resten af verden lige i øjeblikket, at, at der er et mistillid til grundlæggende til det politiske system, og derfor vælger man de her yderpoler og populistiske kandidater, som Gustavo Petro, som indtil videre har, har ført øh, meningsmålinger. Han, er også, at han fik 40 procent af, af stemmerne i går, hvilket jo ikke er nok til at vinde. Øh, så må vi jo så se, hvordan det kommer til at se ud i anden runde, når han skal op mod øh, Rodolfo Hernández.
0: Øh sådan nogle analyser her, som eksperter og analytikere, som dig giver, der får man jo et billede af, hvad der sådan ligesom er på valg, og hvad der er på spil. Men det kan jo stadigvæk være svært for den helt almindelige at vurdere, hvem der måske vil være bedst for landet, set med de sådan demokratiske briller, vi har i
1: Danmark. Yeah. Så hvem vil du selv stemme på? Altså de to her... Øh... Puha. Ja, der vil jeg nok stemme på øh, Pogustaf hvor Petro, og det drejer sig ikke nødvendigvis om, at jeg har, øh, de samme, øh, eller, peger lidt i samme fløj, som, som han selv gør, men simpelthen fordi, at han er grundlæggende at vise, at han var borgmester i Pogustaf, at han er en dygtig politiker. Han er dygtig til at skabe øh, alliancer, og til at få, ikke nødvendigvis få gennemført så mange ting, men i hvert fald til at holde, øh, hvad kan man sige, magten og øh, hvad hedder det, systemet på plads. At der ikke nødvendigvis skulle ændres for meget ved det. Omvendt, så er det det med Petro, det at han er... Øh, tidligere M19, gerilla og øh, mm. man har set utallige eksempler på, at øh, venstreorienterede ledere i øh, Latinamerika, de har det med at, at skabe mindre, mere eller mindre diktatorisk.
0: Spørgsmålet er jo også, tror du med de kandidater, der er nu, at øh, Colombia går en bedre fremtid med? Nej. Det tror jeg ikke. Tak skal du have. Yde, det var klart svar. Journalister vært på programmet Latinamerika Live, som kan findes der, hvor du hører din podcast. Hvornår sender I næste gang? Det gør vi den, nu skal jeg tænke, den 11. juni. Den 11. juni, det er mellem kl. 16 og 18. Og kolumbianerne, de skal altså til urnerne igen den 19. juni, hvor landets næste præsident skal findes. Her til morgen har vi talt med Kate Johansen. Hun er formand for Landsforeningen for Autisme. Hun talte om, hvorfor børn med autisme har tre gange så stor risiko for at blive tvangsfjernet fra hjemmet som børn uden. Med på telefon har vi nu dig, Bo Heilskov-Elven. Godmorgen. Godmorgen, Du er autoriteret psykolog, og så underviser du på specialområdet i både Danmark og Sverige. Øhm, uh -huh. Nu spørger jeg så også dig. Hvorfor ser vi så mange børn med autisme blive tvangsfjernet fra hjemmet i Danmark?
2: Jamen, altså, øh, jeg tror, det handler om, at autisme er afligt. Og det betyder jo, at forældrene måske ikke har alt det, der skal til for lige at kunne være perfekte forældre. Øh, men så er der jo det ved det, at man må ikke fjerne børn på grund af forældrenes funktionsnedsættelser. Men det er jo ikke altid, vi rigtig ved det. Altså, når vi kigger på den forskning, der findes, så ser det ud som om, at 2% af dem, der bliver fjernet af autisme, med de studier, hvor man har kigget på, hvor mange der har det, når man undersøger dem senere, der taler vi jo om 23% og over 30% i England. Og det er jo fordi, man simpelthen ikke har set, at den manglende forældrekompetence havde sin bund i autisme.
0: Hvad tænker du egentlig, når du hører og læser om de sager, som vi er blevet gjort bekendt med her på 24 i de her sager? Hvad tænker du egentlig?
2: Jamen, jeg tænker jo, at man burde have sat støtte ind til familierne i forhold til den funktionsnedsælds, der findes. Det, det vil være langt det mest effektive. Det er også sådan her, at den forskning, vi har, viser, at at, at fjerne børn, gør det jo ikke bedre end at støtte familierne. Altså støtte familierne er langt det bedste. Der vil altid være nogle børn, hvor vi skal fjerne, hvor det er virkelig, virkelig dårligt. Men når vi nærmer os der, hvor vi siger, at vi måske ikke skulle fjerne, så støtte langt, langt, langt mere effektivt end at fjerne børn. Der er til og med en del studier, der viser, at ikke at fjerne de børn er bedre end at fjerne.
0: Så er du bekymret, når du hører om de her, ja lad os bare kalde dem danske tilstande?
2: Absolut. Det er, det er, det er, det er problematisk, fordi det betyder jo, at at vi ikke, altså vi, vi fratager børnene nogen mulighed for at lykkes, når vi fjerner den slags børn.
0: Hvad er det, der typisk sker i de sager, hvor børn med autisme ender med at blive tvangsfjernet fra tilsyneladende ressourcestærke og kompetente forældre? Prøv lige at tage os igennem det.
2: Jamen, en klassiker det er jo for eksempel Altså at Vi har en skole, der ikke er i stand til at, at, at møde barnets behov, og det reagerer barnet så på ved at, at nægte at gå hen. Altså simpelthen, fordi det, det, er, det, det er for svært at være der. Og så laver man en underretning på grund af skolefravær, og så begynder socialt forældre at kigge på det. De taler med forældre, der ofte så er i en situation, hvor de siger, at vi kan simpelthen ikke få ham ud af døren, han er fuldkommen altså, det, altså det bliver varkaos og eneste dag. Så vi vælger simpelthen for, for, at han overhovedet skal kunne leve og være hjemme. Og så ender det så med, at man siger, at man eftersom forældrene ikke kan få ham i skole, så er det dårlig forældrekompetence, og så fjerner man. Det er sådan en kategori, kan vi sige. I Sverige, ja, og der er det jo, fordi skolen ikke har, har lavet det, den tilpassende skal laves.
0: I Sverige, der er der jo en lovgivning, som skal sikre, at børn de ikke bliver tvangsindbragt på grund af opførsel eller symptomer, som er forsadet af deres autisme. Hvad er Jamen, de symptomer, for eksempel?
2: Ja. Jamen altså, øh, det kan fx være skolefravær. Når vi kigger på den problematiske skolefravær, så ser vi jo, at den langt største del af dem er børn, der, der får autismdiagnoser, når vi vil undersøger. Det kan også være altså, voldsom adfærd, som kastet med møbler, og, og, og det kan være alt muligt andet, som vi ser havne om, altså handler om manglende fleksibilitet og manglende evne til at navigere i hverdagen.
0: Hvorfor har vi egentlig ikke den samme lovgivning i Danmark?
2: Vi har ikke en så tydelig opdeling mellem funktionsdesættelser og ikke-funktionsdesættelser i Danmark, og det er i og for sig en god ting, altså fordi at, så misser vi rigtig mange, der ikke er tydelige vanskeligheder. Uh, hvis, hvis vi har det. Uh, men, men vi har bare væk valgt at have det, uh, som det jeg sige det. det. Det er et valg, vi har valgt at have sammenholdende sammenholden uh, lovgivning.
0: Og det er godt eller skidt, hvis man holder det op mod den svenske model? Og, og de eksempler, vi ser i Danmark, altså. hvad tænker du?
2: Ja, uh, altså jeg vil sige, lige netop de eksempler vil måske ikke være mulige i, den svenske, uh, i det svenske system, men det vil så være nogle andre vanskeligheder i stedet for. Så, så jeg vil ikke sige, man kan sige, det er godt eller skidt. Det er forskelligt.
0: Hvilken uh, model er, er bedst? Altså, kan, kan man sige eller... noget om det?
2: Nej, altså det kan man jo ikke. Altså der vil jo altid være, være sager, hvor de her bliver fjernet. I Norge øh, ser vi jo 23 procent af autisme, at dem bliver fjernet i England, og det 30. Så det vil jo åbenbart være en bedre lovgivning i Norge, skulle vi, skulle vi tro ud fra det. Ikke? Men der kan være så, så mange ting. Der kan være socioøkonomiske faktorer i samfundet, der også betyder noget for, hvordan de her familier rent faktisk klarer sig.
0: Du har kigget på den internationale forskning på området, og du kan jo andet se, at mange børn først bliver diagnostiseret efter, at de er blevet anbragt. Kan du sætte ja. nogle ord på, hvorfor det er problematisk?
2: men det er jo problematisk af flere årsager. For det første, fordi i det øjeblik, vi fjerner et barn, fordi vi siger, at forældrene er lykkedes barn, så tænker vi jo, at det barn skal blive helt almindeligt, når det bliver fjernet. Og så opdager vi senere hen, at det er et barn med autisme. Og så jeg har jo arbejdet med børn, der brækkede sig på plejeforældre med vilje. Og plejeforældre fik bare at vide det, fordi han havde tidlig skadet. Og det var det ikke. Det var autisme. Så den vejledning, vi fik, var virkelig dårlig, fordi den heller ikke udgår fra funktionsselskaber. Vejledning til plejefamilier udgår generelt fra udgår at så det bliver selvfølgelig rigtig besværligt, når vejlederne ikke har undersøgt barnet. Så det, det, er, det er en fejl i det her. En anden, det er jo, at det er et retssikkerhedsproblem. Og altså hvis det er sådan, at det, at du selv har nogle vanskeligheder, indebærer, at, at risikoen for, at dine børn bliver fjernet, er meget større, så har vi selvfølgelig et problem, ikke mindst med nu, hvor vi begynder at tale om flere og flere tvangseadoptioner. Så betyder det jo, at mennesker med funktionsnedsættelse har meget større risiko for, at få dine børn transadopteret. Det er jo problematisk.
0: Hvad skal der til for at undgå øh, uret tvangsfjernelser af børn med autisme?
2: Altså undersøg øh, at, at vi når vi laver forældrekompetenceundersøgelser, kræver at man undersøger om forældrene har nogle vanskeligheder, kræver at man undersøger om børnene har nogle vanskeligheder, og så primært at man sætter massiv støtte ind øh, inden man, man fjerner, og det oplever vi, desværre ikke altid, at man okay. gør. Man sætter noget støtte ind, men ikke ikke med et ikke, hvor man ligesom har vinklen mod funktionshjælpere.
0: Kate Johansen siger jo her til morgen, hun kommer fra Landsforeningen for Autisme, hun siger, at mange sagsbehandlere, de ved simpelthen ikke, hvordan de skal gebære det sig i de her sager. Det har de ikke kompetencerne til. Hvordan gør man op med det? Mm
2: -hmm. Jamen, det er et uddannelsesspørgsmål. Altså, vi bliver nødt til at have uddannelsen til at kunne have noget, noget funktionsnedsættelsesviden. Det er jo dem, der arbejder med funktionsnedsværelser i samfundet. Det er dem, der laver alle beslutningerne. Så selvfølgelig burde de have en enorm høj viden om funktionsnedsværelser generelt. Og det oplever vi jo, at de ikke har. De har primært viden om de mere dynamiske deler af forældreskabet. Men som kan, man så
0: som, kan man så som dansker, som forældre til autisme børn, vide sig sikker på, at man får den rigtige behandling, når man henvender sig til sin kommune?
2: Nej, det kan man ikke. Det anser jeg absolut, at man ikke kan.
0: Hvad er den negative konsekvens ved det? Det er et dumt spørgsmål, men jeg stiller det alligevel.
2: <laughs> Jamen altså, vi har, lad mig sige det sådan her. Vi har nogle menneskerettigheder, og så har vi jo opdaget hen ad vejen, at det ikke alle, der har lige så let ved at få dem i spil. Og derfor så har vi lavet nogle andre konventioner, børnekonventionen osv., flygtningekonventionen. For vi har en tendens at ikke give de mennesker de rettigheder, de har. Ja. Og der har vi en konvention, der hedder handicapkonventionen, og den kommer jo til netop på baggrund af de her sager. Ikke? Altså, at fordi vi kan se, at der er en tendens, at mennesker med funktionsnedsættelse ikke får sine rettigheder i spil, så har vi lavet en særlig konvention. Altså, det, det er ligesom sådan, som ligesom samfundet skal tænke, og det betyder, at vi skal hele tiden tjekke, om man falder under den konvention. Og jeg plejer at sige, at vi har nogen, der bliver måske tre konventionsbørn, eller fem konventionsbørn, altså når de omfatter mange konventioner, det er jo dem, hvor der er yderligere en tendens til, at vi ikke giver dem deres rettigheder. Prøv at høre, så du... så var... bare, lige,
0: bare lige for at skære skarpt her. Mener du, at når man som familie med autisme-ramte børn henvender sig til kommunen, der ikke kan finde ud af at håndtere sagen, måske ender med at tvangsanbringe børn på et forkert grundlag, og det er ganske kort her til sidst, mener du, at vi står på kanten af menneskerettighederne?
2: Absolut. Det gør vi, fordi vi, menneskerettighederne har en konvention af rettigheder for personer med funktionsnedsættelser, der skal sikre, at der ikke, de ikke bliver diskrimineret af de måder, samfundet agerer på. Og det gør de jo her.
0: Bo Heilskov, Alvin autoriseret psykolog og underviser på specialområdet i Danmark og Sverige. Tak, fordi du var med her til morgen. Tak. Vi balancerer på kanten af, hvad vi kan tillade os med menneskerettighederne i de her sager. Lad det være de sidste ord ja. her til morgen.